0: Oczy przykrwione jak u królika, siniaki na rękach i niemożliwa do przezwyciężenia potrzeba spania przynajmniej 12 godzin z rzędu to wbrew pozorom wcale nie jest opis skutków jakiegoś przykrego zdarzenia, którego padłam ofiarą, lecz moje wspomnienia z egzaminu wstępnego na aplikację. Eee, witam wszystkich, eee, z tej strony Janna Parafianowicz. Niech to inny, jak Pani od pokoju. I w tym pierwszym odcinku mojego podcastu podzielę się z Wami moimi wspomnieniami z egzaminu wstępnego, moimi spostrzeżeniami poczynionymi w trakcie i refleksjami, które zrodziły się już po egzaminie, a także po wynikach egzaminu. I mam nadzieję, że to, co mam do powiedzenia, nieco Wam osłodzi okres przygotowań do egzaminu i być może odrobinę pomoże w odnalezieniu się w tym całym gąszczu szaleństwa, które ogarnęło wszystkich zdających i którym, którym kipi, kipią media społecznościowe. Zapraszam do słuchania dalej. Otóż ja swój egzamin wstępny na aplikację zdawałam już około 150 lat temu. Niemniej od tego czasu zarówno sposób zdawania egzaminu, jak i zakres tematyczny wydaje się, że nie uległ szczególnej zmianie. Na pewno została zmniejszona liczba pytań na egzaminie wstępnym. W czasie, kiedy ja podchodziłam do tego egzaminu, tych pytań było bodajże 230. Z tego, co mi wiadomo, teraz jest ich trochę mniej. Co nie zmienia faktu, że ten egzamin jak... Był trudny, tak jest trudny, chociaż nie ukrywam, mam do niego niezwykle krytyczny stosunek. Dlaczego? Dlatego, że w moim przekonaniu y, pisanie egzaminów testowych nie jest dobrym sposobem na y, sprawdzanie predyspozycji do wykonywania zawodów prawniczych, w szczególności tych zawodów y, zaufania publicznego, takich jak y, zawód adwokata, radcy prawnego y, czy też sędziego prokuratora. Obawiam się i ta obawa towarzyszyła mi zawsze, że być może te testy niekiedy zdają osoby, które po prostu posiadają w sobie umiejętność takiego analitycznego, rozsądnego myślenia i eliminowania, jak w teleturnieju milionerzy najmniej prawdopodobnych odpowiedzi, natomiast gdzieś w tym sicie utykają najpewniej albo wręcz przelatują przez to sito ludzie, którzy naprawdę mają otwartą głowę, potrafią myśleć wszechstronnie, analizować stan faktyczny w odniesieniu do normy prawnej i tacy ludzie, którzy po prostu docelowo mogliby ogromnie innym osobom pomagać. Ale cóż, nie ma, nie ma co się nad tym zastanawiać. To są raczej uwagi do ustawodawcy, że może czas troszeczkę się zastanowić i zmienić sposób egzaminowania prawników. Natomiast jaki jest koń, każdy widzi. Zdajemy test. Jak do tego testu się przygotować? Przypuszczam, że na tym etapie to już jest nieco spóźniona porada, dlatego że egzaminy są tuż, tuż. Natomiast nie ukrywam, że... Ja sama, przygotowując się do egzaminu wstępnego, e, chciałam poświęcić nauce jak najmniej czasu. Nie brałam z tego tytułu żadnego urlopu, chociaż rzeczywiście tuż przed egzaminem nie przedłużyłam umowy na czas chyba oznaczony z ówczesnym moim pracodawcą, wychodząc z założenia, że chyba lepiej być chociaż przez jakiś czas bezrobotnym aplikantem niż pracującym nieaplikantem i nie żałuję tego czasu. Natomiast na naukę do egzaminu poświęciłam dwa tygodnie. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Myślę, że każdy jest w stanie to ocenić. Natomiast e, ja mam taką konstrukcję psychiczną i umiejętności jakby, nauczania e, i też e, sposób organizacji swojej pracy, że e, na finiszu mobilizuję się najbardziej. I rzeczywiście wtedy, kiedy już sobie postanawiam, że muszę zrealizować pewien cel, e, mogę nie spać, mogę nie jeść, albo trochę spać i trochę jeść, a już na pewno pić dużo kawy. E, natomiast realizuję plan, który sobie założyłam. I tak było również w odniesieniu do egzaminu na aplikację adwokacką. Poszłam na ten egzamin niewyspana, e, nigdy nie ukrywam, nie trafiały do mnie takie porady w rodzaju dzień przed egzaminem, pójdź do kina, wyśpij się, odpocznij, zrób paznokcie. Nie, e, ja do oporu się uczyłam, spałam bardzo krótko. Nie ukrywam, że prawdopodobnie moje zdolności intelektualne właśnie przez zmęczenie podczas egzaminu nie były na najwyższym światowym poziomie, natomiast były wystarczające, aby ten egzamin zaliczyć. I nie ukrywam, że tylko i wyłącznie na tym efekcie, czyli jej skutku w postaci zaliczenia, choćby jednym punktem, mi zależało. Podczas egzaminu, pamiętam to, po dziś dzień byłam ubrana w lnianą bluzkę brązową, ale widocznie tak byłam przejęta, że pomimo tego, że ta Ruska miała dość luźny rękaw, to w miejscach, w których ten rękaw opierał mi się o przedramię, po egzaminie zauważyłam, że mam siniaki. Kiedy mój tata, czy też chyba rodzice odebrali mnie z tego egzaminu, to powiedzieli, że wyglądam, jakby, wyglądam jak królik, ponieważ miałam przekrwione gałki oczne. Tak, ten egzamin u osób, w którym zależy, rzeczywiście wywołuje przeogromne emocje i nie jestem pewna, czy są jakieś zdrowe sposoby na to, żeby te emocje w sobie powściągnąć. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć jedno. To jest tylko egzamin. To jest egzamin, do którego można podejść w późniejszym terminie. To jest egzamin, który nie spowoduje, że życie Wam się nie uda, jeśli go nie zaliczycie. To jest egzamin, który nawet jeżeli się go nie zda, może być powtarzany nieskończoną liczbę razy, a Wy możecie w okresach poprzedzających kolejne podejście do tego egzaminu po prostu pracować, uczyć się i rozwijać. Niezdanie egzaminu wstępnego absolutnie nie jest końcem świata, tym bardziej, że tak jak wspominałam, w moim przekonaniu większe szanse na niezdanie go mają ci, którzy rzeczywiście potrafią fajnie, rozsądnie, szerokopasmowo myśleć, niżli niż te osoby, które, proszę wybaczyć to określenie, po prostu są nastawione na wykucie się, na pamięć. E, po egzaminie spałam, jak zabita. E, przez czas oczekiwania na wyniki e, byłam po prostu zombie. Nie byłam w stanie funkcjonować, denerwowałam się okropnie i oczywiście. W moim wypadku doszło do tego, do czego dochodzi zawsze, kiedy wybieram kolejkę w supermarkecie, kolejkę do kasy, staję dokładnie w tej, która ślimacza się najbardziej. Więc moja komisja egzaminacyjna podała wyniki jako ostatnia w całym kraju. Zresztą to był również przypadek mojego egzaminu zawodowego. Nie ukrywam, że zdany egzamin wstępny to jest wielka radość, wielka frajda ale to także nie jest coś, co Was ustawi na resztę życia. Tak naprawdę zdanie egzaminu wstępnego, to jest oczywiście banał, to jest dopiero początek. Początek bardzo pięknej drogi, jeżeli się ją odpowiednio wykorzysta, zaplanuje i zrealizuje założony cel. Może być wspaniałym czasem, nie tak wspaniałym, jak często mówi się o czasie studiów, czyli imprezy, 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 ale jest to wspaniały czas, kiedy można zdobyć doświadczenie i jeszcze pod takim ochronnym parasolem, statusu aplikanta, czasami nawet dopuścić się pewnego błędu. To jest ten czas, kiedy jeszcze na to jest miejsce. Moi drodzy, nie ma złotego sposobu na to, jak się przygotować do egzaminu, natomiast moim indywidualnym sposobem na naukę do testów jest nie filozofowanie. Nie róbcie statystyk z tego, jakie pytania się pojawiają. Jesteście, zakładam, rozsądnymi ludźmi, którzy wiedzą, że jeśli bierze się do ręki kodeks postępowania cywilnego, to pewne instytucje są ważne, a inne mniej ważne. Nauczcie się rzeczy najważniejszych. Na ogólnych testach pojawiają się właśnie te najważniejsze zagadnienia. I te najważniejsze zagadnienia... Wyuczcie się, wyryjcie od każdej możliwej strony. Od strony pozytywnej, czyli jak coś wygląda, negatywnej, jak coś nie wygląda, jakie są terminy wnoszenia środków zaskarżenia, jakie są przesłanki do ich wniesienia i myślcie logicznie. Starajcie się w taki sposób podejść do każdego z pytań. Jakbyście siedzieli razem z... Hubertem Urbańskim w studiu programu Milionerzy. Czyli wyobrażajcie sobie, że korzystacie z, spół, nie spół, z kół ratunkowych. Wykorzystujcie je, myślcie rozsądnie, odrzucajcie najmniej prawdopodobne odpowiedzi. I to, co jest najważniejsze, podczas samego egzaminu narzućcie sobie tempo. Przyjmijcie, że nad, w pierwszej kolejności musicie odpowiedzieć na pytania, w których absolutnie wiecie, jaka jest odpowiedź. Czyli w pierwszym rzucie y, przez pytania testowe przechodźcie tylko pod tym kątem, że czytam pytanie i jeśli już w głowie mam odpowiedź, to znajduję ją w odpowiedziach, a nie poszukuję, y, która jest bardziej albo mniej prawdopodobna, tylko wiem, jaka jest odpowiedź, więc ją zaznaczam i odznaczam sobie gdzieś z boku testu, że to pytanie jest takie, do którego właściwie już nie muszę wracać. Dopiero w drugiej kolejności zastanówcie się nad pytaniami, które budzą Waszą wątpliwość czyli musicie chwilę przeanalizować treść pytania pod kątem podsuniętych odpowiedzi. Na sam koniec, kiedy już będziecie w orkuszu ocen mieli wpisaną pierwszą kategorię odpowiedzi, drugą kategorię odpowiedzi, dopiero wtedy zaczynajcie strzelać. I czymś, co, co niekiedy umyka, a co pod wpływem stresu towarzyszącego egzaminowi jest niezwykle istotne, Dołóżcie wszelkich starań do tego, aby arkusz egzaminacyjny wypełnić poprawnie, żeby się gdzieś, no, brzydko mówiąc, nie machnąć, nie pisać o rubrykę wyżej lub niżej odpowiedzi, bo to są najgorsze błędy, które zapewne będą Wam się śniły po nosach jeszcze bardzo, bardzo długo. Przestaną wtedy, kiedy będzie, będą Wam się śniły już egzaminy zawodowe, bo to jest dopiero hardcore. Wydaje mi się, że to jest tyle. Opowiedziałam Wam trochę o swoich doświadczeniach. Z tychże doświadczeń, Podzieliłam się pewnymi uwagami technicznymi dotyczącymi, od, dotyczącymi odpowiadania na pytania. I cóż, pozostaje mi życzyć powodzenia wszystkim, a w szczególności tym, którzy po prostu głęboko wierzą w to, że będą świetnymi prawnikami. Być może cała reszta ma jeszcze trochę czasu na refleksję. Wykorzystajcie czas, który jest przed Wami. Nie traćcie nadziei, ale też nie traćcie czasu, który pozostał. Po prostu proszę, wybaczcie to sformułowanie. Ryjcie na pamięć i przede wszystkim róbcie masę testów. Myślę, że przy dobrym nastawieniu powinno pójść całkiem nieźle. Do usłyszenia.